0: É pública, então tem que ter mulher Ter é mulher na caneca, é mulher
1: Na FM 101.5, muito boa tarde. São 12 horas na capital pernambucana. Estamos ao vivo nos estudos da Rádio Pública do Recife. Eu sou Clara Ana Rocha e começa agora mais um Mulher na Caneca, seu programa semanal de notícias sobre uma ótica feminista. É um prazer estar aqui na faixa Mulher da Emissora, abrindo mais espaços para discussões de gênero na comunicação pública.
2: Muito boa tarde, eu sou Inamara Mello e te desejo uma ótima sexta-feira. Lembrando que estamos ao vivo também no canal do YouTube da Rádio Frei Caneca e você pode acompanhar por lá e interagir conosco.
1: Em uma semana para lá de conturbada no Brasil, com manifestações antidemocráticas inflamadas pelo presidente da República e seus aliados, a gente traz para o debate de hoje um assunto que revela o impacto do autoritarismo no país, a censura na comunicação pública.
2: O programa de hoje repercute a matéria da repórter Amanda Aldi, no Brazilian Report, sobre a censura na TV Senado e na emissora Brasil de Comunicação, (ABC). Comunicação pública é um assunto seríssimo e fortalecê-la é direito e dever que cabe a todos e todas nós. Nossas convidadas de hoje são as jornalistas Andréa Trigueiro e Nathalie Queiroz. E nos
1: destaques da semana, as repercussões do 7 de setembro, do incentivo a atos antidemocráticos à Carta à Nação. Um Bolsonaro recuado baixa o tom e diz buscar a harmonia entre os poderes.
2: Suprema Corte do México
1: descriminaliza o aborto no país. E mais, relator no STF, ministro Edson Fachin, vota contra o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
2: Desde que entrou em mais evidência com a CPI da pandemia, a TV Senado tem sido um canal importante de acompanhamento da vida política do país. Com a chegada do governo Bolsonaro, a emissora também tem sido palco de desinformação, com ameaças a jornalistas e controle da narrativa por parte do governo federal. O mesmo aconteceu com a EBC, que além de ser quase fechada, se viu impedida de falar sobre o Brasil real o desastre das ações governamentais que levaram o país de volta à fome, ao caos sanitário e ao número recorde de
1: desempregados. Quem pensa que uma emissora pública serve apenas para propagandear ações governamentais se engana. Fortalecida, ela pode e deve ser uma grande aliada da sociedade, cumprindo o dever primordial de informar a população, de forma plural, ética e longe dos autoritarismos. Nessa crise social que o Brasil enfrenta, o bom jornalismo tem mostrado o poder primordial da comunicação. Trazer a verdade dos fatos, proporcionar o acesso à informação e a luta por uma sociedade cada vez mais democrática.
2: Para falar sobre a importância da comunicação pública, as crises do jornalismo e o avanço do autoritarismo no nosso país... O Mulher na Caneca de hoje conversa com as jornalistas Andréa Trigueiro e Nathalie Queiroz.
1: Andréa é jornalista e doutora em comunicação, é professora da Escola de Comunicação da UNICAP, coordena a pesquisa Observa Mídia DH do Observatório de Violações de Direitos Humanos na Mídia. É presidenta da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco e integra a diretoria do Centro das Mulheres do Cabo. Já
2: a Nathalie Queiroz é jornalista, professora
1: universitária, doutora em comunicação
2: pelo UFPE e integrante do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Andrea, Nathalie, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Muito boa tarde.
3: Boa tarde, Namara, Clareana, Nathalie, né? três pessoas, três mulheres incríveis, queridas, que né, prestam um serviço incrível ao campo dos direitos humanos, do direito à comunicação, dos direitos das mulheres. Né? Muito bom estar aqui na nossa rádio pública do Recife, conversando com vocês, com as pessoas que nos ouvem, nos acompanham é, sobre esse tema tão importante e nesse momento tão caro
4: para todas nós.
1: Nata. Digo
4: também os agradecimentos de Andréia. É uma honra estar aqui, conversando com três mulheres tão fortes, com uma audiência, sem sombra de dúvida, igualmente forte, igualmente preocupada né, com o que está acontecendo no país, inclusive com o desmonte da comunicação pública. E é muito importante que os veículos de comunicação pública assumam né, esse desafio de discutir esse processo de desmonte. que a luta antidemocrática ela não está só se dando no plano institucional, não. Ela se dá iminentemente a partir de discursos no campo simbólico, ou seja, no campo da comunicação. Então é super importante, por uma questão de defesa da democracia, pautar esse tema. E que bom, né? Tá pautando entre nós, mulheres feministas. Maravilhoso.
1: Então vamos lá. André e Nathalie, muita gente não entende o que a comunicação pública acredita que serve apenas para divulgar os feitos do governo. A gente se esquece que ela é um direito e que pode ser um espaço rico de troca de diversos setores da sociedade. Então vamos começar explicando para os nossos e para as nossas ouvintes a importância de uma comunicação pública fortalecida. Quais são os benefícios que ela pode trazer para a sociedade?
3: Eu acho que, primeiro de tudo... Quando a comunicação pública se serve para divulgar os feitos né, governamentais, etc., do Estado, já é aí um desvio da função social, dos objetivos, do papel da comunicação pública. Eu gosto de dizer que a comunicação pública, ela é a comunicação do público nossa, ou seja, de todas as pessoas que assistem, escutam, lem esses conteúdos que são publicados, divulgados, né, veiculados nessas emissoras. A comunicação pública ela é importante porque ela existe para que haja uma diversidade e uma pluralidade de vozes representadas nesses meios de comunicação. Na verdade, todos os meios de comunicação deveriam atender a esse princípio, mas... Na comunicação é porque pública. Porque a gente está falando de uma aqui, concessão
2: esses... pública, né? Né, André? A gente está falando de perfeito. concessão.
3: Perfeito. Emissoras de rádio e TV no Brasil são concessões públicas, mas essas regras também valem para o jornal impresso, por exemplo, que não é uma concessão pública, mas está no campo da comunicação e precisa também atender a interesses, né? Interesses públicos e não interesses. Da opinião, de opinião pública, vamos dizer assim, interesses públicos e não interesses do público, digamos, né? Mas voltando para o que serve, serve para que a gente não tenha uma só voz, uma só versão, para que a gente não tenha uma, uma história é, contada de uma só maneira, para que a gente possa ter momentos como esse aqui, quatro mulheres conversando sobre temas a partir da ótica das mulheres, a partir da ótica dos direitos, a partir da ótica das políticas públicas, por que não? Porque as políticas públicas de comunicação nos permitem que estejamos num lugar como esse, né? conversando, dialogando, trazendo outras vozes, outras é, percepções. Né? Por exemplo, eu nunca fui chamada para conversar, Dessa forma aqui como a gente está conversando, mulheres conversando sobre é, comunicação pública, liberdade de expressão e temas afins numa emissora pública. Então vejam o quanto é necessário abrir esse espaço, cavar esse espaço. Vocês são pioneiras, vocês duas e mais o grupo que está com vocês. É para isso que existe a comunicação pública, para que a gente não fique só ouvindo a mesma versão, porque isso não dá certo e não, há, não é correto. A legislação diz que não deve ser assim. Mas eu estou afim também de ouvir o que Nathalie tem para dizer que Nathalie sempre dá uma aula
4: quando fala. Eu me delicio.
2: Mas ouvi você também, André, um presente. Vamos embora, <risos> Nathalie.
4: Sem <risos> sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A André tem uma trajetória enorme, né? Em comunicação e aí em radiodifusão. Então consegue né? De forma muito, é, de, for, de uma forma prática, de uma forma muito leve. Falar sobre os diversos sistemas Os diversos modelos de comunicação Em especial na rádio Complementando O que a Andrea já colocou é, Eu queria fazer somente um brevíssimo Resgate histórico né, Do que, é que a gente tem como comunicação Pública no Brasil No Brasil, gente é, Nós temos três sistemas Pela Constituição Federal Três sistemas de comunicação Que deveriam estar em equilíbrio De funcionamento em equilíbrio numérico e de oportunidade, que é o sistema de comunicação comercial, esse que tem fins lucrativos, das grandes empresas, o sistema de comunicação estatal, que tem uma função super importante de levar ao público aquilo que são os atos dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, e a gente tem a comunicação pública, também prevista na nossa Constituição de 88. Até 88, o que nós tínhamos em termos de veículos de comunicação regidos pelo Estado eram veículos de comunicação estatal. A primeira experiência é do governo de Getúlio Vargas, do período do Estado Novo, e estava vinculado né, a um órgão que era um órgão de comunicação que fazia censura da imprensa, que era o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. É, a gente só vai ter... Comunicação pública institucionalizada como tal, com um instrumento jurídico que assenta a ação da comunicação pública no país, é, de forma des, é, descrita adequadamente em 2007, né, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente tem a criação da Empresa Brasil de Comunicação. A Empresa Brasil de Comunicação, ela se assenta sobre três pilares, que são os pilares fundamentais da comunicação pública. É a independência, independência do Estado e independência do capital. É a pluralidade de vozes, que a Andrea já falou muito bem sobre e se voltar para pautas de interesse público, e não do público, né? não a futrica, a fofoquinha, aquilo que vende, mas aquilo que efetivamente corrobora com o engrandecimento né, dos conhecimentos, com a difusão de informações válidas para a sociedade. E o que a gente tem visto, desde 2019, como um dos primeiros atos do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é um processo de desmonte da empresa Brasil de Comunicação. A partir de um ato executivo, a partir do dia 10 de abril de 2019, houve uma fusão, considerada por diversos especialistas, como uma fusão inconstitucional da TV Brasil com a TV né, da, do executivo, a TV da presidência, que é a NBR. Só que, por que é que os especialistas estão dizendo que ela é inconstitucional? Porque nós temos duas funções que se conflitam. Uma é fazer publicidade do ato dos, dos atos do Estado. E a outra é garantir efetivamente a independência desse Estado. Então, nesse momento, a gente está vivendo realmente um cenário que é um cenário de disputa e de tentativa de retomada dessa política tão recente que é de implementação né, é, dos canais públicos de comunicação no país.
2: Acho que um bom exemplo disso que a Nathalie traz para nós é que em uma reportagem do Brazilian Report, a repórter Amanda Aldi denunciou que um, uma jornalista foi demitida da TV Senado após informar que o senador Marco Rogério do DEN de Rondônia passou um vídeo do médico Drauzio Varela é, em uma das sessões da CPI da pandemia, completamente descontextualizado e de um ano atrás. E após informar isso na legenda, ela recebeu uma mensagem de seus chefes que a TV Senado não era uma agência de checagem, que ela não deveria ter escrito, é, que o vídeo era desatualizado. A TV se tornou também um palco né, de, de fake news, com senadores discursando sobre tratamentos precoces, sem eficiência científica, sem qualquer contraponto. Então, a gente vê que existe uma gravidade muito grande nesse tipo de, de comunicação. É, como é que vocês avaliam isso? E como é que a gente pode proteger esses canais para que eles não fiquem à mercê de governos autoritários?
3: Eu acho que é a denúncia. Eu acho que é a denúncia, é falarmos sobre isso, responsabilização, né? porque, veja, é preciso dizer que nós, jornalistas, a gente atende ao que está previsto no Código de Ética né, dos jornalistas. Inclusive, uma das coisas que o Código de Ética nos orienta né, a que seja um dever nosso é defender as pautas previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A partir daí, você já entende que é missão nossa, enquanto reportar né, a, a história, contar a verdade, apurar os fatos. Né, apurar... Nós somos uma agência de checagem de notícias ambulante. Nós estamos o tempo inteiro checando notícias, checando se aquilo é verdade, porque você imagina a quantidade de informação, principalmente hoje com rede social, WhatsApp, etc., que chega para os jornalistas. E o quanto é preciso checar o que é verdade, o que é fake news, o que é verdade parcial, e, e, e até o que é possível divulgar naquele momento a partir de outros critérios que também são éticos. Então, quando há um uma violação desse código de ética, é, a democracia foi afetada. É né? uma coisa que estava na fala de Nathalie, que é importante dizer. Quando a gente defende a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, quando a gente defende o bom jornalismo, a gente está defendendo que haja uma democracia plena e não uma democracia, como alguns cientistas políticos definem, como a, 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 a democracia iliberal que é quando as instituições democráticas funcionam, entre aspas, porque elas não funcionam para cumprir o seu papel. Veja, você tinha uma emissora, uma empresa estatal, que já está ali para cumprir o seu papel, e tinha uma emissora pública, que também tinha um outro papel. Quando há uma fusão, algum papel ali vai ser descartado. E acho que função. é importante
2: também, Andréa, é, interrompendo você aqui um pouquinho, mas... É, é, alguns espaços de comunicação é, governamental ou estatal precisam inclusive ser defendidos nesse mesmo entendimento. Por exemplo, a Voz do Brasil é algo absolutamente Sim. legítimo que os, os governos, os poderes prestem contas. Então, são espaços Perfeito. também que não devem estar é, recebendo ataques. O que em geral acontece das emissoras comerciais, né? Sim.
3: Não deve, perfeitamente. Na verdade, nós deveríamos, para que é, fosse uma situação ideal, que os sistemas se complementassem, que houvesse a complementaridade desses sistemas, e aí a gente ia ter a oportunidade de vivenciar o nosso direito à comunicação, que é um direito de ter a informação, e mais que isso, produzir, poder acessar, sem barreiras, sem interferência, a gente tem uma situação no Brasil que é a nossa Constituição é maravilhosa, é linda, é uma poesia, e quando a gente lê, a gente se emociona. Eu me emociono, estou sendo, não é ironia, eu me emociono com esses documentos, mas quando a gente vai para a vida prática e pragmática, algumas coisas não foram regulamentadas, algumas coisas não, não houve um prossiga. Não avançamos em definir alguma coisa, algumas regras. Por exemplo, a gente não deveria ter oligopólio, mas a gente não sabe o que é oligopólio. De repente o empresário diz: olha, 30 emissoras afiliadas no Brasil, isso é, é uma besteira, porque não sei quem tem 60. Eu é. só tenho 30. Então, só veja. Eu tenho muita internet, coisa não uma comigo. rádio, uma TV, né? Só por causa disso. Perfeito, Então, tem muita coisa para a gente caminhar. E a denúncia, debater isso que a gente está fazendo, falar sobre isso nas universidades, nas escolas de comunicação, dentro dos veículos, das emissoras, conversar com os jornalistas, com os pesquisadores. A gente precisa, porque, veja, é, tudo que a gente conquista em termos de direitos é o fruto de uma mobilização, é o fruto, às vezes, de uma passeata, de uma conversa, de um seminário, de uma greve, às vezes, de mortes. Pessoas são mortas, assassinadas durante a mobilização social em defesa dos direitos. É essa mobilização que faz a gente acessar os nossos direitos. Muitos estão postos na letra da lei, mas muitos estão postos para alguns. E aí nem todo mundo é igual perante a lei, mas a Constituição diz que é. Para a gente poder mudar esse quadro, na minha opinião, só a gente... Jogando o ventilador em cima disso que não tá cheirando bem <risos> e trazer luz para esse debate. Eu acho que é
1: por aí. Ô, Nathalie, ainda segundo a reportagem, a TV Brasil demitiu no ano passado um dos, repórter, um dos seus repórteres após questionar o ministro da Saúde, que era na época o general Pazuello, sobre a quantidade de militares que estavam no Ministério da Saúde sem qualquer qualificação científica, sem nem conhecer o SUS. Em fevereiro deste ano, os trabalhadores da TV Brasil assinaram uma carta acusando o Governo Federal de censurar e de controlar as informações. Você é uma das integrantes do Intervozes, desse coletivo tão fundamental, tão importante. Como é que tem sido o posicionamento de vocês em relação a isso?
4: O Intervozes tem uma vinculação muito forte com a pauta da comunicação pública e, portanto, com essa, esse processo de estruturação e agora apoia, né, de estruturação da empresa Brasil de Comunicação e agora apoia os movimentos em defesa da, e, da EBC. A gente, a gente considera que essa articulação dos trabalhadores e trabalhadoras da EBC é fundamental nesse momento, apoiando essas mobilizações. É importante considerar que os trabalhadores da EBC já vêm se mobilizando desde 2019, quando efetivamente começaram a sentir né, a mudança no direcionamento editorial após a fusão tá, é, entre ABC e NBR. A gente também tem denúncias que já foram feitas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Essas denúncias já foram encaminhadas. Nós temos, nesse momento, acompanhado a ação de inconstitucionalidade né, contra essa fusão.
1: Voltamos já com o Nathalie, fuz... voltou. A internet, <risos> Nathalie, deu uma pequena
2: interrupção, a internet, mas, mas, mas a gente já, já, já restabeleceu aqui. Você pode continuar.
1: Aonde foi que eu parei, gente? Da inconstitucionalidade do ato. Pronto. A última, a gente
4: também acompanhou a ação de inconstitucionalidade dessa fusão e algo que a gente tem debatido muito fortemente é a necessidade de retomar, né, de retomar o estímulo para que a população discuta a comunicação como direito. A gente vive num país tão desigual, em que falta tanta coisa, né? é difícil o acesso à saúde, é difícil o acesso à alimentação, com o retorno do Brasil ao mapa da fome, obviamente, a escassez de direitos, ela se exacerba, mas comunicação também é um direito fundamental. E é importante que as pessoas saibam disso e, como a Andrea muito bem colocou, que as pessoas se mobilizem em torno né, dessa pauta. Que façam denúncias quando assistirem, verem violações e que os profissionais da comunicação também consigam, articuladamente, enquanto categorias profissionais, né, reivindicar a defesa dos de seus direitos e o isso, triste né, Nathalie ele...
2: é que muitas vezes esses ataques partem das nossas maiores autoridades né? o que tem se visto no Brasil mais do que nunca é a descredibilização dos meios de comunicação e o próprio presidente da república tem inflado esse discurso desrespeitando desacreditando o trabalho da imprensa então, é fato que, que os grandes conglomerados de comunicação, muitas vezes, estão a serviço de alguns setores econômicos, é, mas a gente, a gente sabe que existe aquilo que está a serviço da elite brasileira, mas também é fato da importância do jornalismo, que tem capacidade crítica de realidade, e a gente precisa desse jornalismo para viver em uma democracia. Com a chegada da internet... Houve o um crescimento muito grande do chamado jornalismo independente, que tem aberto novos canais de comunicação, com vozes mais diversas e plurais, mas a gente pensa que o jornalismo, mais do que nunca, é fundamental nesses tempos bicudos para a gente separar joio do trigo, que é mesmo a informação nesses nossos tempos e como é que a gente pode é, reformular essa visão de parte da sociedade como é que vocês veem esse drama dos nossos tempos, da nossa contemporaneidade? Andreia, vamos lá. É,
3: o, o duas organizações importantes, né? A Fenage, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e o a Ong Repórteres sem Fronteiras, é, publicaram. Números que provam, quantificam isso que você começou falando, Inamara. O quanto nós, a imprensa, os jornalistas, os meios de comunicação têm sofrido ataques, né? ataques, perseguições, cerceamento da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, perseguições e censura, e isso vindo de parte do presidente da República atualmente no Brasil, é o o responsável por mais da metade desses ataques, nas duas organizações, nos dados que foram coletados pelas duas organizações. Além dele, os filhos dele e os ministros dele em terceiro lugar e né, atrás disso, outros, outros atores e sujeitos. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe infelizmente no Brasil um comando não é, federal que leva as pessoas a esse descrédito que estabelece uma política de desinformação, porque é uma política pública de um processo de desinformação.
1: É um projeto, né, André, André? É um News. projeto.
3: É um projeto político que é, persegue a imprensa, persegue jornalistas, faz uma estratégia é, diversificada de uma mordaça, né, que atende a interesses econômicos e políticos. A, a, é, por outro lado, também, nós temos uma legislação. Em relação a, 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 a todo o processo de comunicação, e específico a comunicação pública, que está muito ultrapassado, a nossa lei de radiodifusão, não existia nem internet, a gente tem tanta coisa que avançou e a gente não consegue fazer algumas leituras, porque a nossa lei simplesmente não tem lupa para isso, está né? do tempo aí né? de, de décadas atrás. Então, veja que precisa que, nós, é que a gente se. Bruce, sobre um outro contexto, uma outra problemática que envolve um governo que não, não nos acolhe, enquanto imprensa, liberdade de expressão, comunicação pública, etc., não nos acolhe, não, não defende esse direito. Por outro, uma legislação que não nos beneficia, ao contrário. E aí o Intervozes, por exemplo, né, que tem um trabalho incrível com resultados práticos incríveis, o Intervozes, através da sua articulação, Conseguiu tirar um programa do ar durante 25 horas, um programa que respeitava direitos humanos, impondo aí junto com o Ministério Público uma multa e etc. Foi uma grande vitória isso. Então precisa que a gente se junte. É, tem um filme muito legal que fala de comunicação comunitária, que é uma onda no ar, a história da rádio favela, e que chega um momento que um deles diz assim: a gente tem que se juntar com quem, a gente tem que se juntar com alguém. Então, a gente tem, já que a gente tem que se juntar com alguém, vamos se juntar com quem está do lado da gente. Então, a gente precisa se juntar para enfrentar essa ideologia é, pautada no fundamentalismo religioso, político, o que quer que seja, para que a gente saia desse lugar. Porque as implicações para a democracia são muito grandes quando a comunicação, quando a comunicação pública não cumpre o seu papel, quando a imprensa é amordaçada, é, é, é censurada quando jornalistas são perseguidos, assassinados. Aquiles é um jornalista pernambucano, ele tem um documentário aí que está sendo lançado que é o fruto da, da dissertação dele do de mestrado, que fala justamente sobre isso. É o assassinato dos comunicadores que contrariam é, os interesses econômicos e políticos. Se a gente não consegue se juntar, fazer uma leitura de contexto agora e é, empreender energia, esforço, tempo no sentido de virar esse jogo é é muito difícil o que pode acontecer com a gente daqui para frente porque não é a gente tem uma eleição pela frente e a gente precisa é, modificar através do voto né que é a forma democrática que a gente conhece é, modificar essa política porque ela realmente tem trazido muitos danos para a comunicação só não para todos os direitos fundamentais que nós já tínhamos
1: adquirido e que hoje temos eles sendo suprimidos quando não violados. Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e já volta para debater a importância da comunicação pública com as jornalistas Andréa Trigueiro e Nathalie Queiroz. Enquanto isso tem música, a gente escuta, escuta Jéssica Caetano cantando o mote. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
3: Frei Canec FM. Todos os sonhos do Recife. <SILENCIO>
2: Meio dia e trinta no Recife, estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Jéssica Caetano cantando o mote. Para você que chegou agora, nosso bate-papo de hoje é sobre a importância da comunicação pública com as jornalistas Andréa Trigueiro e Nathalie Queiroz.
1: Nathalie, em um ato, mais um ato antidemocrático, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que veta, entre outros pontos, a remoção de perfis e contas das redes sociais que disseminem desinformações. O governo federal tenta confundir a população com o que ele chama de liberdade de expressão, mas que, na verdade, são crimes dos mais diversos tipos. A ministra Rosa Weber deu 48 horas para ele se explicar e há muitas chances do Senado devolver essa medida ao Executivo. Com a gravidade da SMP, como esses espaços virtuais, principalmente as redes sociais, podem ser regulamentados de uma forma que assegure o acesso à informação, a liberdade à expressão, mas também a punição de crimes?
4: Vai, Nathalie. O Brasil precisa ter um marco regulatório das suas mídias e esse marco regulatório ele precisa ter um viés democrático né, com é, designação de espaços que sejam espaços compostos por representantes do Estado, mas também por representantes da sociedade civil. Existe, inclusive, um documento do coletivo Intervozes que tem é, isso sistematizado. Agora, Clarinha, quando você ia trazendo esse conjunto de fatos, isso me remontou algo que eu acho fundamental trazer aqui para o debate, que é o seguinte. A gente está vivendo no Brasil um, um governo de base neoconservadora. O que, que, que é isso? Né? É um governo autoritário, que ele é liberal na economia, mas ele é conservador nos valores. Ele tem o um interesse em controlar a informação. Então é um governo que tem tem manifestado, né, de uma forma muito explícita, é, as diversas tentativas de controle do repasse da informação. Isso é algo muito sério no Brasil, em especial essa tentativa, né, de controle sobre as mídias digitais, em especial em um momento histórico em que boa parte dos fluxos de comunicação das relações sociais, né, inclusive das dinâmicas de trabalho, migram para esse ambiente virtual. Existe um processo de acentuação desses usos. Então, a gente vê isso às vésperas né, de um processo eleitoral também, que já está sendo discutido, inclusive, né, o novo código eleitoral. Então, a gente tem aí um cenário, que é um cenário em que ter o controle da comunicação, dos processos de comunicação para um governo de base né, de viés autoritário é algo muito interessante agora eu queria só complementar se vocês me permitem um minuto uma questão ainda do bloco anterior tá? que diz respeito ao ataque aos jornalistas os jornalistas né, enquanto categoria profissional precisam estar muito atentos de que esse sucateamento né, da profissão inclusive da atividade da profissão ele vem se dando desde a desregulamentação da profissão. Quando você desregulamenta a profissão, você acaba abalando né, um dos pés que organizam, que profissionalizam, né, que inclusive é, podem repassar esses valores éticos para os estudantes. Então, é importante correlacionar nesse governo, de base neoliberal e conservadora, o abalo que está sendo feito sistemático aos direitos trabalhistas com o abalo também na atividade jornalística. A gente faz parte desse contexto, que é o contexto de sucateamento também das atividades trabalhistas e, obviamente, como a gente está falando de uma profissão, no caso o jornalismo, tá? um campo é profissional importantíssimo para a formação de opinião, para tirar dúvidas, inclusive, que tirem as pessoas daquele lugar nublado de negacionismo. Então, é muito importante controlar tudo isso e dizer que é uma profissão desnecessária. E, muitas vezes, precarizar essas relações, criar, inclusive, medidas de precarização. É uma grande bola de neve que, obviamente, rebate no direito à comunicação, rebate na liberdade de imprensa e rebate, sim, na democracia.
2: Eu acho, Nathalie, que isso que você traz está fortemente ligado ao debate sobre a necessidade de regulamentação da mídia no país. E a gente observa que a parcela mais conservadora é aquela que defende liberdade de expressão e isso, eu acho que confunde um bocado aí a, a sociedade acerca disso. Acho que é muito importante a gente lembrar que TV e rádio são concessões públicas que devem obedecer a regras mínimas que assegurem o direito à informação de forma ética, à pluralidade de vozes. E como é que a gente estabelece, de fato, aquilo que é liberdade de expressão e fortalecimento da comunicação. Eita, eu acho
3: que importante... Eu fico olhando pra Nathalie, Nathalie olhando para mim. Eu acho que uma coisa importante, antes de tudo, é a gente entender o que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito sublime, maravilhoso, valiosíssimo. Agora, o meu direito né, de liberdade de expressão não me permite, por exemplo, que eu, seja, que eu tenha uma fala racista, percebe? Eu não posso, em nome da minha liberdade de expressão, violar o direito de outras pessoas. Eu não posso, com a minha liberdade de expressão, utilizar ela para ofender, é, é, acusar de coisas que não, que não, né, que não, que não há provas. É, a liberdade de expressão no Brasil, principalmente nos últimos anos, vem sendo distorcida. Então, a partir de agora, em nome da liberdade de expressão, um jovem usa um símbolo da suástica num shopping de Caruaru. Não, aquilo é crime. Aqui no Brasil, a gente não pode fazer isso. Está na lei, é crime. Então, não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é um direito maravilhoso que, se nós utilizarmos de uma forma adequada, vai permitir que cada um e cada uma possa se expressar da maneira... É, respeitosa, como deve ser todo o diálogo, né? como propõe Paulo Freire, um diálogo amoroso entre os diferentes, entre os que pensam de formas que se complementam ou que são antagônicas, se isso é possível. O que não é possível é que agora eu, porque tenho a minha liberdade de expressão garantida em lei, posso dizer o que eu quiser. Não é assim, não funciona assim, há implicações legais e muita gente no Brasil está usando esse direito né, de uma maneira realmente muito distorcida eu não sei se vocês estão observando isso Demais. eu tenho visto muito nas redes sociais um, uma, é uma guerra, é né, um estigamento é uma cultura do ódio, são os haters são as pessoas é, que são ou você é, é, pensa como ela ou você passa a ser algo a ser cancelado né, as pessoas tendo depressão cometendo suicídio gente com doença, adoecimento emocional que a gente perdeu essa capacidade de, ao nos expressarmos com liberdade, e respeitarmos também a expressão do outro.
2: Dá a sensação, né, Nathalie, que às vezes as pessoas vivem em realidades paralelas. Existe uma narrativa para cada grupo social, né, nesse contexto.
3: E uma disputa.
4: O campo da comunicação é um campo da disputa. Enquanto que a liberdade de expressão. Ela há direito de emitir opiniões, mas a opinião é diferente, como a Andrea muito bem demarcou, de discurso de ódio. Quando eu passo a ferir um direito né, de outro segmento, aí eu tô realmente, eu tô indo para uma outra faixa que não é liberdade de expressão. E o direito à comunicação de respeito a possibilidade de acesso qualificado aos veículos de comunicação de massa considerando que esses veículos de comunicação de, de massa eles constituem né, um, um segmento importantíssimo na organização da sociedade e assim, essa história da gente ver, parece que está realmente vivendo em muitos paralelos tem muito a ver com é, um, o um, um, um cenário a meu ver, ainda muito fortemente desigualdades estruturais que estão sendo manipuladas de uma forma muito estratégica por campanhas de comunicação de massa, certo? O nicho é informação? Que desigualdades são essas que eu estou falando? A gente tem um Brasil que ele é extremamente machista, que ele é extremamente racista, apesar né, é, dos avanços. Mas... Tem, sim, muito fortemente. A gente está falando de um país muito desigual e muito classista e a gente está falando de um país que tem ainda um ideário colonial vinculado né, à subserviência, aos grandes impérios é, internacionais, assim muito forte. Isso tudo se exacerba nesse momento. né Então, a gente está vivendo um momento em que a comunicação ela tem um papel fundamental para tentar fazer com que a gente consiga estabelecer ou reestabelecer... Pontes de conexão, conexão possível, racional, civilizatória, que garanta direitos humanos e que efetivamente né, defenda a democracia. Com a perda da democracia, todos nós vamos
1: perder. Um dos grandes estragos causados durante esse período trágico né, do pós-golpe de Dilma, do surgimento do bolsonarismo, são essas redes de ódio que espalham a desinformação de quase de maneira macabra, né, para confundir as pessoas, para espalhar as mentiras. Tem o um discreto da imprensa, tem essa presença constante das redes sociais na nossa vida, que algumas pessoas passaram a acreditar no que eles querem. Tem gente acreditando que vacina, você se implanta chip da Covid, tem gente acreditando né que Covid passa na água. Como é que a gente resgata essas pessoas no sentido da comunicação? né Como é que vocês veem isso? Como é que vai ser esse pós? O Bolsonaro vai passar, mas esse bolsonarismo ficará um tempo. Como é que a gente volta a fazer essas pontes da comunicação para que as pessoas parem apenas de acreditar no WhatsApp e voltem a acreditar em, em nós, jornalistas, de alguma forma? Trabalho de base, eu acho, né? As
3: comunidades de base, as pessoas que estão na base. Eu vou pelas periferias, porque eu acho que são... As periferias não só geográficas, mas os grupos sociais que estão à margem. Eu vou nesses grupos mais, mais prejudicados por essa política genocida que assassina as pessoas, que tolhe elas de todos os direitos já garantidos e que é uma elite né, que, se, que se mantém no poder há 500 anos e está é, sempre prejudicando as mesmas pessoas e legislando em causa própria. Enfim, né, a gente tem assistido a isso no Brasil para beneficiar os amigos do rei. Então, eu acho que o trabalho de educação... Eu, eu me situo no campo da educomunicação, na verdade, que é justamente esse encontro maravilhoso de amor entre a educação e a comunicação, para que a gente, a partir de um pensamento, de um refletir, de um conhecer, de, de se conhecer, de se entender no mundo, de conhecer seu contexto, entender a sua incidência naquele contexto, a partir dessa reflexão, como será a nossa incidência política? Eu, eu vendo a geração de 90, né, onde a gente fazia isso muitíssimo, 80, 90, a gente fazia isso muitíssimo e isso gerou frutos importantes. O estrago é grande, isso aí é indiscutível, mas como educadora eu não posso desacreditar da educação, isso seria uma contradição e não faria sentido para mim. Então, acredito sim na educação, acredito em uma geração que está vindo, o estrago está grande, acredito nas escolas, nas universidades, nos espaços não formais de educação, é, nas nossas próprias redes, embora estejamos nas bolhas e falando com os nossos pares, mas eu acho ainda que isso é, é o que temos, né? É, articulações presenciais ainda é um desafio, estamos devagarzinho, 21 dias após a segunda dose da vacina, nos encontrando, é, e tentando juntar os cacos. Eu acho que a educação é o caminho, a comunicação é o caminho. E não, não vou desistir. De minha parte, estou é, investindo nos meus alunos.
2: Mas, Nathalie... Eu assim
3: para eles, olha, eu...
2: eu... Eu perguntaria ainda sobre isso para a Nathalie, para a gente ir fechando a nossa entrevista. É, acho que já começa a existir uma reação internacional àquilo que seria esse processo das redes sociais, uma necessidade de regulamentação para a gente combater isso que a Clariana falou aqui sobre essas estratégias macabras. Então, dá para a gente sonhar com uma reação também brasileira no sentido de reverter, de colocar um freio naquilo que é essa máquina de fake news que a gente assiste atualmente?
4: A pergunta que a Clariana fez é aquela pergunta de um milhão de dólares, que todo mundo gostaria de tirar a resposta, né? E aqui no Brasil, como a gente vive esse cenário perverso de desigualdade, né? a gente troca o pneu do carro com o carro em movimento. Então, além das estratégias de comunicação que tem que existir, como a Andrea muito bem colocou, é preciso, sim, ação no âmbito legal, tá? na política institucional. É, a gente vive um cenário muito difícil, tá? com enfraquecimento considerável, é, da pauta de, é, de direito de direitos à comunicação isso na esfera da, da radiodifusão e obviamente na esfera da internet também é importante considerar que com uma formação do legislativo que é uma formação pouco comprometida né com essa com essa pauta com algumas exceções a gente tem um enfraquecimento e uma paralisação também dessas é, dessas agendas. Agora é importante considerar que esse essa pauta ela deve voltar à tona com a aproximação do período das eleições. A grande disputa, né, vai ser para garantir um marco regulatório que seja efetivamente eficaz no sentido de enfrentar, prevenir, combater, né, a disseminação de fake news sem adotar medidas que cercem as liberdades de expressão e mais que cerceiem a liberdade de organização da sociedade civil no ambiente digital. A gente vive um cenário em que as organizações da sociedade civil precisam utilizar esses ambientes digitais para poder fazer as suas reivindicações. Então, nesse cenário, a gente tem uma urgência de mobilização por parte da sociedade, no sentido de pressionar né, os seus... É, deputados, senadores né? inclusive os vereadores também, que adotem essa pauta como uma pauta prioritária do Vitória. Vai ser sim, com a fiscalização, como sempre, da sociedade civil com a mobilização da sociedade civil que a gente pode conseguir né, avanços nessa agenda. Os organismos Mas o cenário, cenário não é de bom.
3: olho né, nessa movimentação aqui no Brasil, inclusive estavam no 7 de setembro, e para as eleições muito também. A nossa chance é que o mundo que possa vir de fora. Né? Essa pressão também, é, quando os organismos internacionais se juntam... Né? Acho que é uma luta é, política, um pouco, na verdade, né? No Brasil, Mas,
2: tá... Andréia e Natalia a gente já vai precisar encerrar nosso tempo é por hoje e acabou. <risos>
1: Queridas, muito, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca. É sempre um prazer enorme ouvi-las. Eu que fui aluna das duas, coisas maravilhosas. É uma sorte tê-las aqui. Nosso microfone estará sempre aberto para vocês duas.
3: Muito obrigada. Muita gratidão, parabéns e força.
4: Obrigada, meninas. Gente que estava nos ouvindo até agora e que vai nos ouvir depois. Um cheiro para vocês. E se informem mais sobre essa pauta. O site do Intervozes é www.intervozes.org.br
1: lá tem muito conteúdo sobre esse assunto. É isso, tem mais música. A Bia Ferreira canta Diga Não. Freca na FM, a Rádio Pública do Recife.
3: nas redes, fique com a Freca na FM.
0: Diga não ao racismo. Diga não ao preconceito. Diga não ao, ao genocídio Branca de mim. A minha mesa não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira. Tô grito pela minha pele. considera o meu finha eu não compacto com esse jogo sujo. Grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo. A minha voz não sente a minha envergadura. Conhece a carne fraca eu
3: do Recife.
1: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Bia Ferreira cantando Diga Não... Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que tem de novidade? Dois dias após um discurso golpista no 7 de setembro,
2: no qual fez um desafio explícito ao STF, o presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem uma carta aberta, na qual recua, declara respeito às instituições brasileiras e diz que, abre aspas, suas palavras decorrem do calor do momento. O passo atrás dado por Bolsonaro acontece após o envolvimento direto do ex-presidente Michel nada. Temer, Antes acionado é bom, né? pelo Planalto para contornar a crise institucional com o STF e o Congresso. Antes da divulgação da nota, Bolsonaro conversou por telefone com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a ligação também foi mediada por Temer.
1: De acordo com a assessoria de Temer, a conversa entre Bolsonaro e Moraes, que foi chamado de canalha pelo presidente na manifestação da terça, foi rápida e institucional. Não houve pedido de desculpas, segundo o portal UOL. Intitulada Declaração à Nação, a nota oficial do governo Bolsonaro, escrita pelo ex-presidente Temer, foi divulgada ontem, após o encontro dele com Bolsonaro. Cláudia Parente... Está nos ouvindo? Nós lhe ouvimos. Seja bem-vinda, Mulher na Caneca.
2: É uma pena, a Cláudia Parente não está conseguindo se conectar. Nós estamos apresentando esse programa é, tendo as nossas convidadas e os nossos é, e a, a nossa comentarista Cláudia Parente, participando alô, é, pela alô. internet. Estou tendo dificuldade. Prontinho.
5: Agora estamos lhe Agora ouvindo. Agora a gente Tô, já está ouvindo. Não, eu tô, eu tô ouvindo com é, um delay duas vezes. Eu não tô conseguindo entender o que vocês estão falando. Tá é. entrando duas
2: vezes. Claudinha, então você desliga o YouTube e fica somente no Zoom. Deve uhum. ser isso que tá acontecendo contigo. De... Enquanto isso, a gente vai aqui tecendo alguns comentários acerca do 7 de setembro. Cláudia Aparente, você viu que a gente... Você estava falando no programa passado que era só fogo de palha. Eu não
6: estou
2: Era só fogo de palha, mas a gente teve sim uma tentativa de golpe nesse país.
1: Demais, demais. Foi muito assustador aquele... Acho que foi no dia 6, quando entraram aqueles caminhões em Brasília. Vocês e a polícia quase estamos.
2: Você está no ar, Cláudia Estou Parente. Estou conseguindo me ouvir? Sim, você, você pode ar, fazer o bem. seu comentário. Pode fazer o seu comentário.
1: Cláudia Parente, vamos lá. Então, o que tava, como eu estava falando, era assustador o que aconteceu no dia 6, com aqueles caminhões entrando todos... É, na, em Brasília Com a polícia quase abrindo espaço Para que eles entrassem E toda aquela manifestação da Paulista Também que foi assustador também Muita gente E ontem aquela carta Que ninguém entendeu nada né? Que bonzinho De repente Bolsonaro não acordou Mas eu acho que é uma vergonha Porque assim O, o
2: ex-vice-presidente é, é, Michel Temer Ainda... Consegue admitir para a imprensa que foi ele o autor da carta. Chegou, inclusive, a gente chegou a ver nas redes sociais, inclusive, um, um, um meme ótimo. Que era o Bolsonaro devolvendo a, a, faixa, a presidencial. faixa presidencial. Porque, afinal de eu contas. Acho a,
5: eu acho que agora já estou conseguindo ouvir você e sem enlouquecer. Então, <risos> então,
2: vamos lá. Então, sua. Me ouvir. Estamos é... em sua opinião, Cláudia Pronto. Parente, sobre o que aconteceu nesse 7 sei de, exatamente de setembro. O
5: que aconteceu. Eu acho que deve ser o, re, o rescaldo do dia 7 que enlouqueceu aqui ah, a, é a é... transmissão. É, bom, eu tinha um comentário para fazer sobre essa questão do dia 7, que é assim eu não sei vocês mas em nenhum momento eu me convenci da cartinha, porque sabe aquela história da natureza do escorpião que é de matar? A natureza de Bolsonaro é golpista ele é um semeador de caos então, para mim inclusive ontem, na live que ele fez à noite ele já acalmou os bolsominos fanáticos, dizendo que se acalme aí, que daqui a pouco a gente, ele já deu o um tom, certo? Que daqui a pouco vai começar uma nova investida. Então, o que, é, que acontece? Eu acredito, eu atribuo essa, esse desespero todo ao fato de que ele percebeu que poderia, inclusive, ser, ele foi alertado por alguém que ele poderia, inclusive, ser preso,
1: com certeza, essa carta não veio de graça, não né? Ele foi ele ameaçado em alguma coisa.
5: Dia 7, do, ele foi alertado que podia ser preso. Depois disso, é, tem outro detalhe, movimentação do STF, no dia 6 à noite, que foi quando houve aquela invasão lá, da tentativa de invasão na estlonada lá dos ministérios em frente STF. E que o STF acionou... Quando a polícia não conseguiu conter ou não quis conter... A gente não sabe, né? Os caminhoneiros... Então, o STF acionou o exército para manter a segurança. Então, veja... O STF deu ali uma cartada muito alta... Porque ele sabia que se o exército não fizesse o que devia fazer... Né? Ele estava se assim, insurgindo, né? Mas aí... É, é público e notório já que tem uma boa parte do exército que não está disposta a embarcar nessa aventura e nem, que, nem ninguém queria correr um risco deste tamanho então o que é que acontece é... acabou que a coisa flopou né? como a gente diz, uhum. mas a gente não pode ser muito otimista porque assim a gente não vai ter uma paz né? um céu de brigadeiro porque é da natureza de Bolsonaro criar o caos, Bolsonaro ele, ele incorpora uma sociedade de 400 anos, como diz o professor Marco Mandaini, historiador, o Bolsonaro ele, ele condensa o que é uma sociedade estruturada em 400 anos de escravidão e latifundialismo. Né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a democr nossa democracia tem 40 anos, só isso. Então, o resto, o século XX no Brasil é cheio de golpes, então é um país autoritário.
2: Muito obrigada, Cláudia Parente, sempre aqui trazendo a sua forte opinião ao Mulher na Caneca. E a Suprema Corte do México descriminalizou o aborto no país em um julgamento ocorrido na terça-feira, dia 7. Os magistrados decidiram, de forma unânime, que é inconstitucional o uso de artigos do Código Penal para condenar a interrupção voluntária da gravidez, de acordo com a vontade da mulher.
1: A prática já é legalizada nos estados de Oaxaca, Veracruz e Hidalgo, e na capital federal, a cidade do México. Nos quatro casos, até a 12ª semana de gestação. Nos demais, só é permitido realizar o aborto em casos de estupro e risco de morte da mãe. Na prática, a decisão desta terça permite que os demais estados também legalizem o procedimento. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, votou ontem contra a
2: aplicação da tese do Marco Temporal. Na demarcação de terras indígenas no país O STF julga desde o dia 26 de agosto Se a demarcação de terras indígenas Deve seguir o critério que define Que índios só podem reivindicar a demarcação das terras Que já eram ocupadas por eles Antes da data de promulgação da Constituição de 88 Relator do caso Fachin defendeu que a posse indígena não se iguala à posse civil e não deve ser investigada sob essa perspectiva, e sim com base na Constituição, que garante a eles
1: o direito originário às terras. Na sessão desta quinta, apenas Fachin concluiu o voto. O ministro Nunes Marques chegou a iniciar a leitura de seu posicionamento, mas só deve concluir o voto na próxima quarta, dia 15. Lembrando que tem a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília acontecendo agora, que está belíssimo.
2: E que a gente trouxe um programa somente sobre isso. E a gente aqui presta todo o nosso apoio, a nossa solidariedade a este movimento, a Marcha das Mulheres Indígenas.
1: Mulher na Caneca fica por aqui. Nós agradecemos bastante o trabalho de Clare Belemos. Os sugestões de pauta podem ser enviadas para o mulher na caneca, Lembrando que você pode escutar este e outros episódios do Mulher na Caneca nas plataformas de streaming da Frey Caneca FM. Então a
2: gente volta na semana que vem, mas a gente agradece os comentários sempre preciosos de Cláudia Parente, o trabalho de Kleber, eu e Cláudia, Clariana voltaremos e na próxima sexta-feira aqui na Frey Caneca FM. Afinal, se é rádio, se é pública, tem, tem que TV. ter mulher.
3: e Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife.